0: Bienvenue sur Mélime de goen le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur ma propre activité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à une auteure, plus précisément, que vous avez l'occasion de croiser assez souvent sur Manuel de Gouen le site, un peu plus rarement sur le podcast pour le moment. C'est une auteure dont j'ai chroniqué, alors je suis allée faire le compte pour préparer cette émission, dont j'ai chroniqué au total 9 livres depuis l'été 2017, c'est vous dire si je suis une fidèle. L'auteur c'est Rose Kalaka, et aujourd'hui je vous en parle à l'occasion de la sortie d'Un hiver sucré, le deuxième volet de sa série d'Embora qui nous emmène au Pays Basque. Quand je vous dis que je suis fan de la plume de Roskalaka, effectivement, je vous ai dit neuf titres chroniqués qui vont dans beaucoup de genres différents. J'avais commencé, alors je vous fais une petite revue, hein, au cas où vous auriez raté certains de ces titres, ce qui est une erreur d'ailleurs, alors je dois vous confesser que je ne les ai pas tous lus, mais en tout cas, les huit euh, que j'ai lus avant cet hiver sucré, les voici. D'abord, j'avais commencé en tout, tout premier avec euh, un roman fantastique qui s'appelle L'oburu. Alors attention, dans cette émission-là, je vais me retrouver sans doute confrontée à quelques soucis de prononciation, mais là je crois que c'est ça. Donc c'est un roman fantastique dont j'ai lu le premier volume. Honte à moi, je n'ai pas lu la suite et c'est très dommage parce que je m'étais vraiment régalée. On était dans un roman fantastique, un peu d'urban fantasy, enfin urban fantasy qui se passe en plein milieu du Pays Basque et des forêts du Pays Basque. C'était déjà une très très belle rencontre. Ensuite, j'avais changé de style et, euh, et Rose aussi, puisqu'elle avait écrit avec Marie Luny le journal des boulettes. Euh, C'est un roman dont je me souviens, un livre dont je me souviens particulièrement parce que ça avait donné lieu à ma première chronique à quatre mains avec Karine, des étoiles des bibliothèques, pour chroniquer ce livre euh, un peu particulier. Allez, jetez un œil, vous ne serez pas déçus du détour. C'est un livre qui euh, a été donc composé à quatre mains. Ensuite, j'étais partie sur euh, une très jolie romance, euh, pierre Papier-Pierre, euh, Papier pardon, Donne-moi l'éternité, qui était une romance très douce amère sur la reconstruction, sur la vie après des éléments traumatiques, et là on avait une très jolie romance qui regroupe beaucoup des éléments qui font que je suis aussi fan de la plume de Rose -Calaca. je vous raconterai ça tout à l'heure. Ensuite, on a fait un petit tour à nouveau dans du fantastique ou dans un roman en tout cas un petit peu décalé qui s'appelle The Clumsy Angel, euh, qui est euh, bah, une histoire d'ange, comme son nom l'indique, mais un ange d'un style un petit peu Monsieur Catastrophe. Enfin, c'était un roman que j'avais trouvé là aussi euh, très rafraîchissant, très doux, avec son petit brin de décalage qui euh, fonctionnait extrêmement bien. Après quand on était parti sur une romance avec un thème sérieux et avec un thème même douloureux Alors, bien entendu, pas vous dire lequel mais en tout cas c'est quelque chose de très très réussi c'était ton sourire sur son visage une romance donc qui abordait un thème sérieux et qui faisait appel à la passion de Roscalacca non seulement pour le pays basque mais aussi pour les îles je vous laisserai découvrir lesquels dans ce roman très réussi donc ton sourire sur son visage puis on était parti à l'île Maurice dans, euh, pour un roman qui s'appelle Dans le sillage des paillons que, euh, qui là aussi est un roman qui m'avait beaucoup touché et euh, qui, euh, alors je ne peux pas vous en raconter trop, mais euh, la fin reste très très profondément gravée dans mon cerveau et euh, ouais. Un roman vraiment à découvrir, là encore. Et puis ensuite, on était parti du côté des triplettes pour « Le signe que j'attendais », qui est une romance toute douce, toute jolie, qui mérite là aussi d'être lue, surtout quand on a envie de passer comme ça de très bons moments, et puis des moments euh, paisibles, doux, euh, rattachés finalement au quotidien, des moments qui vraiment font du bien. Et puis donc, la dernière lecture en date, c'était « Juste un été », le premier tome de denbora qui nous emmenait donc au Pays Basque, à Anglette, plus précisément, ça y est, je fais un effort sur la prononciation, euh, qui nous emmenait donc à la rencontre à Aispac, une jeune trentenaire qui rentrait au Pays Basque après avoir passé quelques années à l'extérieur, à l'extérieur étant, si je ne dis pas de bêtises, euh, Marseille d'ailleurs, je crois, il me semble bien, et euh, c'était déjà une romance très réussie et une romance un peu chorale, puisque autour d'Anaë se euh, développait toute une bande d'amis et une bande familiale, parmi lesquelles sa petite sœur, Clarence, qui est l'héroïne du roman dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire d'un hiver sucré. Alors, pour quelle raison Est-ce que chez Mélim de Goen, on croise aussi souvent les romans de Rose Kalaka qu Parce que vous imaginez bien, quand même, qu'au bout de neuf romans, c'est que vraiment, je dois avoir un coup de cœur, non seulement pour Rose en tant que personne, mais aussi pour ses écrits. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, j'aime beaucoup la manière dont Rose écrit, parce que c'est un peu la manière dont on parle. C'est pas une écriture qui est ampoulée, qui euh, va rechercher des termes hyper sophistiqués, etc. C'est une écriture qui est efficace, euh, qui dépeint très bien, je trouve, les sentiments et les interrogations les doutes des personnes. Et puis surtout, c'est une écriture qui est ancrée dans le réel. Là, par exemple, Un hiver sucré, dont je vous parlais un petit peu plus tout à l'heure, euh, c'est l'histoire de Soros Pen, euh, qui est restaurateur, d'accord, et qui rencontre une jeune femme qui, elle, travaille dans une agence bancaire. On est bien d'accord qu'on est donc très très loin du milliardaire torturé. Et finalement, avec Roskallaka, on a à chaque fois la certitude qu'on va avoir une romance qui est ancrée dans du réel, même si parfois, que ça soit pour... La, euh, L'oburu ou pour Clumsy Angel, on a quand même quelque chose de fantastique, quelque chose qui sort de la réalité, mais chaque fois, en tout cas, on peut se référer à des éléments qui sont des éléments très concrets, et moi, c'est vrai que euh, j'aime bien quand on a une romance comme ça qui est ancrée dans quelque chose dans lequel je peux me projeter, parce que finalement, l'histoire de Soros Pen et euh, Clarence, c'est l'histoire qu'on peut trouver à n'importe quel coin de rue, euh, qu'on peut trouver au... au même parmi nos proches, à les savoir, ou même parmi nous, euh, de personnes qui euh, attendent quelque chose de la vie ou finalement euh, n'en attendent pas exactement ce que la vie leur offre. Mais ça, on en parlera un peu tout à l'heure. Donc, l'une des raisons pour lesquelles j'aime l'écriture et les romans de Roskallaka, je vous disais, c'est parce qu'elles sont ancrées dans une réalité ou en tout cas dans quelque chose qui est très cohérent. On n'a pas de coups de théâtre absolument délirant, on n'a pas d'incohérence dans l'histoire. C'est une histoire, euh, une tranche de vie. Et ça, je trouve que ça fait vraiment du bien. Ensuite, j'aime beaucoup les personnages que développe Rose. Euh, ce sont des personnages qui sont euh, des personnages euh, sains. Ça ne veut pas dire que ce sont euh, des personnages lisses ou des personnages euh, sans saveur et, et sans relief, mais ce sont des personnages, ben justement, hein, le Girl Next Door ou euh, le gars d'à côté. Ce sont des personnages qu'on pourrait rencontrer qui ont des failles tous, euh, c'est pas non plus le bad boy torturé etc, c'est vraiment des personnages qui sont j'allais dire normaux mais c'est pas du tout une critique ce sont des personnages qui sont des personnages comme vous et moi, alors je sais que certains ou certaines ont besoin absolument de se projeter dans un truc très très loin de la réalité pour euh, rêver dans une romance, moi je dois vous avouer que c'est un peu l'inverse et que même si ça me gêne pas qu'il y ait des paillettes dans ma vie en attendant par contre j'aime bien dans certaines romances partir sur quelque chose qui est cohérent, avoir des personnages que je peux comprendre au auquel je peux m'identifier, et là, c'est tout à fait ça autre élément que je partage ailleurs avec Rose même si c'est pas pour les mêmes régions euh, j'aime beaucoup le fait que ces romans se passent en France euh, se passent dans des décors qu'on peut éventuellement connaître, donc elle c'est son cas puisque le Pays Basque je pense qu'elle le connaît quand même très très bien mais euh, sur lesquels on peut justement s'identifier, moi j'ai besoin euh, quand je lis de pouvoir euh, ou même quand j'écris, de savoir exactement ce dont je parle, donc c'est vrai que moi j'aurais plutôt tendance à partir sur en Bretagne sur dans le sud de la France, là on est dans le sud mais côté ouest, mais en tout cas, c'est vrai que chaque fois que je lis un de ces romans, et je vous cache pas qu'Un hiver sucré ne fait pas exception, j'ai une furieuse envie de tout plaquer, de faire ma valise et de partir dans le Pays Basque pour aller non seulement visiter, pour aller rencontrer les gens qui y sont, et puis pour goûter un gâteau basque à la cerise noire. Mais ça, c'est juste une question de péché mignon. Et puis, ce que j'aime aussi dans les romans de Rose, c'est que les histoires qu'elle raconte sont des histoires qui ont toujours un fond. Euh, profond, un fond fort, euh, qui est un fond, alors je vous l'ai dit, hein, j'ai déjà beaucoup insisté dessus, un fond réaliste, mais en même temps qui permet d'aborder des thèmes euh, qui, euh, moi en tout cas, me touchent et savent me parler à chaque fois. Donc vous l'aurez bien compris, si j'en suis à la neuvième collaboration avec Rose, c'est pas un hasard, euh, elle ne me raquette pas, elle ne me séquestre pas, elle ne me fait pas peur non plus, bien au contraire, c'est vraiment parce que j'aime beaucoup, et sa plume et la personne derrière la plume. Ça, c'était donc pour une présentation rapide et de Rose et de ses romans. Mais maintenant, je vais vous parler plus précisément de Dembora. Dembora, donc, c'est une série dont deux tomes sont déjà sortis. Alors attention, les tomes peuvent se lire indépendamment. On a commencé par Juste un été, qui racontait, je vous l'ai dit, le retour au bercail d'Anaé. Ice pack, après donc une parenthèse marseillaise, et qui devait reprendre ses marques, reprendre sa vie et qui devait aussi trouver un nouveau sens à sa vie, et le sens que sa vie allait prendre n'était pas exactement celui qu'elle avait prévu, alors je ne vous en dis pas plus, si vous voulez en savoir un petit peu plus sans spoil, je vous invite bien sûr à vous retourner vers Memo de Gwen le site, pour chacun d'ailleurs un hein, des romans que je vous ai cités, mais c'est vrai que dans ce juste un été, on avait vu à un moment passer le personnage de Soros Pen, et on avait bien senti avec Clarence, il y avait quelque chose qui se tramait sans qu'on sache exactement quoi. Un hiver sucré, justement, c'est l'histoire de Sorospen et Clarence. Alors, Sorospen, je vous l'ai dit, il est restaurateur. Il vient de reprendre un restaurant qui s'appelle le Malaya. Euh, il, est, il est jeune, il a 24 ans. Il n'était pas du tout destiné à faire de la cuisine à la base. Il était même en train de faire des études de biologie quand il a finalement eu un coup de cœur pour la cuisine. Il a donc changé de voie. Il a été formé par quelqu'un qui s'appelle Peyo et qui a auprès de lui un rôle de mentor. Pas seulement de mentor professionnel, mais aussi de mentor de vie. C'est quelqu'un qui, pour plusieurs raisons que vous apprendrez à découvrir dans le roman, a décidé qu'il ne voulait plus s'attacher à aucune femme. Ce qu'il attache actuellement c'est son restaurant qu'il vient d'ouvrir et c'est le fait de s'épanouir dans sa vie professionnelle et d'aller éventuellement plus loin. Il a assez peu d'attaches dans sa vie, mis à part sa mère dont il est relativement proche, mais euh, il a du mal à se faire des amis, à aller vers les autres, etc. Tout l'inverse de Clarence, qui est une boule de bonne humeur et d'énergie. Clarence, donc, c'est la petite sœur d'Anaé. Elle travaille au début du roman dans une agence bancaire on peut pas dire que c'est un métier qui l'enthousiasme, mais ma foi, ça se passe plutôt pas mal. Et Clarence, elle, elle a une passion cachée, qui est une passion pour la pâtisserie. Alors ceux qui ont lu juste un été se rappellent peut-être, hein, justement, que Clarence, après avoir caché ce secret si honteux, non, non, mais il n'y a aucune honte, ma grande, à savoir aussi bien faire des, des gâteaux, des pâtisseries et autres desserts, elle avait fini par lever le voile et par en dévoiler un peu plus à sa sœur, à sa meilleure amie, à sa mère. Mais ça restait euh, au stade de hobby un petit peu caché, et donc, voici que dans ce, cet hiver sucré, se rencontre Clarence, qui ne sait pas exactement quel sens donner à sa vie et Soros Pen qui a décidé que sa vie ne tournerait qu'autour de son restaurant, de sa cuisine et d'Inigo qui est son commis de cuisine. Alors Inigo, je dois vous faire une petite confidence, j'aimerais vraiment beaucoup beaucoup en apprendre davantage sur lui parce que euh, Rose nous a distillé quelques éléments sur son passé, sur sa vie, sur ses secrets. Bien entendu elle nous en a pas dit trop, elle ne nous en a même pas dit beaucoup d'ailleurs et euh, je ne vous cache pas que ma curiosité est très très euh, titillée par cet Inigo et et que j'espère bien que dans les temps qui passent, je pourrai en découvrir un petit peu plus. Ça donc, c'est pour cet hiver sucré. Alors, les adeptes de Milmo de Gwen le savent, même si aujourd'hui j'ai un petit peu pris les choses dans le désordre, c'est l'heure de la lecture, et aujourd'hui, et eh justement, je vais faire mentir ma réputation. Je n'ai pas choisi un chapitre de rencontre, je n'ai pas choisi le chapitre 1, bon, je suis pas très loin, je choisis le chapitre 3. J'ai choisi un chapitre... Euh, mais je vous expliquer après pourquoi je choisis ce chapitre. Vous avez compris, je pense, pourquoi est-ce que j'aime ce roman. Là, aujourd'hui, décidément, je fais tout à l'envers. Le tout, c'est que la recette soit bonne et fonctionne, et que le résultat soit savoureux. C'est donc l'heure de la lecture, et dans ce chapitre 3, c'est Soros Pen qui a la parole. De toute façon, c'est lui qui est le narrateur de cette histoire. « Manu a été agité. Mon cerveau est embrumé par des images de Clarence que je n'avouerai pas, même en présence de mon avocat. C'est incontrôlable. » Cette fille ne quitte pas mes pensées, éveillée ou endormie. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée de l'inviter, surtout seule. Je devrais me tenir loin d'elle durant un temps, voire à jamais. Mais voilà, il ne faut jamais dire jamais. C'est dans cette ambiance que le soir arrive. J'ai passé la journée à tester une nouvelle version de mon cassoulet récalcitrant. Inigo la trouve plus élaborée. Je reste convaincu qu'il manque encore un petit quelque chose, je ne sais pas quoi. Et zut. De déception, je balance un torchon à travers la cuisine. « Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, chef. On approche du but. Vos deux testeurs seront bientôt là et nous aurons un avis extérieur. Peut-être que cela nous aiguillera, tente-t-il de me calmer. »« Tu as raison. »« Vous devez relâcher la pression, insiste mon second. J'ai investi beaucoup d'argent et d'espoir dans ce restaurant, tout doit être parfait. »« Je vous comprends, chef. Nous avons tous des buts dans la vie qui nous tiennent à cœur. Personnellement, mes aspirations sont beaucoup plus simples, mais je ferai tout pour les atteindre. Grâce à vous et à la confiance que vous placez en moi, j'y suis presque. »« Je vous rendrai l'appareil et vous aiderai à concrétiser vos rêves. »« Parfois, déclarai-je en lui claquant une tape amicale sur le dos, « ta manière de parler me laisse pantois. »« Cet homme est une énigme. Je l'admire du simple fait qu'il arrive à me respecter et à m'obéir, bien qu'il soit plus grand et plus âgé que moi. »« Alors oui, il a fait un passage en prison et peu de cuisiniers auraient accepté de l'embaucher. »« Moi, je m'en fiche. »« Il est en période de test, comme le serait n'importe qui à sa place. »« S'il commet des erreurs, il jarte. »« Pour le moment, il est vraiment à la hauteur. » et j'apprécie sa compagnie. Il reste étonnant. Parfois, son langage est encore plus fleuri que mon bac à légumes après mon passage chez le primeur, alors qu'à d'autres moments, il est spirituel, et je me sens bête à côté de lui. Inigo me sourit et retourne au fourneau. « Les clients vont commencer à arriver, chef. Il faut finir de préparer la salle et les autres plats. Je sais que vous attendez beaucoup de cette nouveauté, mais je pense que vous ne devez pas oublier le reste. Votre restaurant tourne correctement, et si vous continuez à être sérieux et à faire de votre mieux, vous le mènerez loin. » Je suis contente de faire partie de l'aventure. Je m'arrête un instant pour fixer cet homme qui m'épate. J'espère que l'apprenti ne dépassera pas le maître, pas de sitôt du moins, sinon je me retrouverai comme un con. Il marque un point. Si j'ai voulu un commis, c'est pour m'occuper de la tenue de la salle et de l'accueil des clients. Je ne dois pas commencer à les négliger pour un seul plat qui ne changera pas ma vie. Je ne vise même pas l'étoile au Michelin ou quoi que ce soit d'équivalent. J'aspire juste à vivre de ma passion et prouver que j'y suis arrivée malgré mon jeune âge. Le fait d'avoir un employé ayant en fait de la prison, c'est un autre point qui mettra en valeur mes propres qualités. Et après tout, je m'en fous de ce qu'autrui pense. Je perçois des ondes positives en ce qui concerne cet homme, c'est tout. Je m'interroge parfois sur la fiabilité de mes ressentis au vu de mon passé, mais pas pour lui. Mon restaurant est mon seul centre d'intérêt. Dorénavant, mon restaurant et une belle jeune femme qui ne va pas tarder à franchir le pas de la porte. C'est son premier repas au Malaya, et je veux faire bonne impression. Je me dépêche de tout mettre en place et vérifie le cahier des réservations. Nous ne sommes toujours pas complets, mais c'est vraiment prometteur. Je suis tellement stressé que j'ai tout accompli en un temps record. Résultat, je passe en cuisine pour donner un coup de main à Inigo. Vous voilà, chef Un souci sans qu'il y ait mon second Non, j'étais efficace et tout est fini en salle, je viens t'aider à avancer ici. Avec plaisir, chef. J'adore quand on est tous les deux, c'est plus sympa et je peux apprendre encore plus. Voilà l'exemple de phrase qui me fait me demander qui il est exactement. J'aime beaucoup ça, moi aussi. Si nous réussissons à remplir les tables, j'embaucherai un serveur ou une serveuse et nous cuisinerons ensemble. Si tu poursuis sur cette lancée, je te laisserai même créer un plat pour te faire la main, proposai-je alors. Ce serait un plaisir, chef, mais ce n'est pas un peu prématuré Pas tout de suite. Bientôt, si tu continues à être aussi efficace et volontaire. Je suis content que vous m'ayez recruté, me remercie-t-il tout à coup. Je pense que je n'aurais pas pu tomber sur mieux que vous comme patron. Merci, je suis satisfait de mon choix aussi, avouais-je, en lui mettant un coup de coude. Je tiens à compagnie à Inigo vingt bonnes minutes en cuisine avant d'entendre la cloche de l'entrée sonner. C'est Monsieur Verdunia qui arrive en premier. « Bonsoir, je suis en avance, senquiert « Non, c'est parfait, lui réponds je en l'invitant à rejoindre la table que je lui ai réservée. L'homme s'exécute et je lui offre un petit verre pour l'aider à patienter. « Voulez-vous une entrée ou le plat vous suffira-t-il il proposai proposé-je avec le sourire en lui tendant la carte. « Je me contenterai de votre création, puis d'un digestif pour faire glisser. »« Vendu !» Je passe en cuisine, prévenir Inigo, et je n'ai pas le temps de revenir que la porte s'ouvre à nouveau. J'arrive! Je me dépêche et nez à nez avec la plus belle femme qu'il m'était donné de rencontrer. Je me penche pour faire la bise à Clarence en l'invitant à avancer dans la pièce. Bonsoir, la saluais-je. Bienvenue dans mon humble restaurant. Tu vas bien? manquier, je en lui montrant le chemin d'un léger signe de la main. Très bien, oui, la journée a été un peu chargée au travail et je dois avouer que cette proposition tombe à pic. Il me tardait de découvrir ton bébé. Tu m'en vois ravi. Perso, attendre ta conclusion mais me dans tous mes états. « Il n'y a pas de raison, je t'assure. » Elle s'installe alors que je lui avance la chaise en lui adressant un grand sourire. Je lui indique mon client régulier d'un mouvement de menton. « Monsieur Verdonia est aussi là pour servir de goûteur. J'espère que vos avis nous aideront à trouver ce qui cloche dans ce plat. Pour le perfectionner, il ne me plaît pas en l'état. »« Je vais prendre mon rôle très au sérieux, ne t'en fais pas. »« annonce Clarence, c'est très dur et fermé. »« Je ne te demande rien, si ce n'est d'être toi-même, lui répond chacun sourire. » Et qui suis-je, d'après toi, qui ne m'a vu qu'une seule fois et moins d'une heure s'amuse-t-elle, son visage retrouvant sa gaieté naturelle qui m'attire tant. Je dirais une personne franche, drôle, un peu décalée, et dont la compagnie m'a enchantée lors de notre rencontre. Je suis franc. C'est assez rare de ma part avec les filles. Clarence a vraiment un effet étrange sur moi. C'est confirmé. Ce soir, je sors chopée pour la virer de ma tête. Si tu penses ça, c'est qu'il faut qu'on passe plus de temps ensemble afin que tu améliores ton opinion sur moi, déclare-t-elle en s'installant confortablement. En attendant, tu veux une boisson, ou une entrée lui demandai je pour état de sujet. Je prendrai bien une bière, répond Clarence. La même chose que la jeune femme, ajoute Monsieur Verdonia. C'est parti, clamais-je en m'éloignant pour me charger des commandes. Je sers mes invités tout en continuant à accueillir les autres clients. La salle se remplissant tranquillement, j'en oublie mon stress, remplacé par des pensées de Clarence alors que je ne devrais pas. Inigo finit la préparation de nos deux platesses et je les dépose devant nos goûteurs. Et voilà la bête j'ai choisi deux tables proches pour ne pas avoir à trop courir et ne pas ébruiter cette affaire. « Bon appétit !» leur dis-je avant de m'éclipser pour ne pas assister à la catastrophe. J'en profite pour accueillir comme il se doit les autres convives. J'aime tellement cette partie du travail. Je discute, j'explique le sens des plats, propose des apéritifs, jusqu'à ce qu'une douce voix, que je n'entendrai plus jamais de la même façon, m'interpelle. « Sorospen, tu as cinq minutes Je crois que M. Verdonia et moi nous pouvons te faire notre retour. » Mon cœur bat la chamade, mais je dois être fort et affronter la vérité. Mes deux invités s'installent l'un en face de l'autre et m'incitent à me joindre à eux. Je vais parler au nom de nous deux en te disant déjà merci. Nous avons pu partager un excellent repas. Ensuite, puisque tu souhaitais notre avis, nous allons nous montrer francs envers toi. Oui, il manque un petit quelque chose, une explosion des papilles, un voyage loin des problèmes de la vie courante, un détail qui démarquerait ce plat de ses concurrents. La jeune femme s'accorde une pause, le temps de lancer un regard complice à mon habitué. Il faut à ta création un peu plus de peps. Un soupçon de magie, peut-être une pointe de sucre et de piquant. Il y a tellement d'épices et de condiments à ta disposition dans notre jolie région, je suis certaine que tu vas trouver. » Je ne leur réponds que par un sourire. Une idée surprenante vient de me traverser l'esprit et je compte bien la tenter avant de les laisser partir. Je demande à Inigo d'aller prendre les commandes des desserts. Il ne se prête pas souvent au jeu, pourtant ce soir, comprenant ma fébrilité, il ne me contrarie pas et se plie à ma requête. Dix minutes plus tard, j'ai préparé une nouvelle sauce d'accompagnement pour mon plat, à base de cerises noires et de piments. Assez fière de moi, je me précipite auprès de mes invités afin de leur faire goûter mes changements. Vous en pensez quoi, mon pierge, sans prendre le temps de m'asseoir? Voilà, quand tu veux, s'exclame Clarence. Tu n'avais pas essayé ça avant? C'est ton sourire et ton expertise qui m'ont éclairé. Vous aussi, bien entendu, monsieur Verdonia, me rattrapai je tant bien que mal sous le regard amusé de l'homme en question. Je les laisse profiter de leur digestif avant d'aller les remercier chaudement. Monsieur Verdonia s'excuse après avoir avalé sa boisson, alors que je prends le temps de discuter un peu avec Clarence qui va bientôt s'éclipser à son tour. J'ai du mal à me concentrer, à oublier ses coups d'œil et son visage ravi à chaque nouvelle bouchée, sa présence apaisante. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai besoin de changer les idées. Chose rare, je demande à Nigo de fermer. Je choisis le vertige, un débarque que je n'ai pas l'habitude de fréquenter, et me lance à la recherche d'un poisson intéressant. Il ne me faut pas longtemps pour opérer une femme attirante et encore moins pour m'approcher d'elle. Une demi-heure plus tard, je m'enfonce en elle profondément, étant doublé le stress du travail, mais aussi le beau visage de Clarence. Voilà, on va achever là notre lecture, donc c'était le chapitre 3. Alors, pour quelles raisons est-ce que j'ai choisi ce chapitre Je suppose que vous l'avez un peu deviné. Euh, D'abord parce qu'il introduit les personnages principaux dans cette histoire, Soros Pen, donc, dont on a vu toute la passion qu'il a pour son restaurant et pour le perfectionnement à la fois de la cuisine de terroir, de celle qu'il maîtrise, celle qui fait partie de son patrimoine, mais en même temps d'une certaine revisite, une recomposition. On a aussi euh, Inigo, donc, dont je vous ai un petit peu parlé, et je maintiens ce personnage m'intrigue énormément. Rose, et si tu as l'impression que je lance un appel du pied... Ben, c'est pas qu'une impression. Et puis, euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, alors il y a le personnage de M. Verdonia. En fait, c'est euh, un client de l'ancien euh, patron du restaurant qui est resté fidèle et qui fait un peu le lien entre le passé et le présent, qui est un peu comme ça une espèce de veilleur euh, des traditions, mais avec aussi beaucoup de bienveillance et quelques interventions qui ne sont pas très fréquentes, mais qui sont vraiment bien menées. Et puis surtout, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce chapitre, mis à part bien entendu l'attirance que ressent euh, Soros Pen et contre laquelle il lutte comme il peut, c'est aussi la complémentarité presque évidente qu'on a entre ces deux personnages et qui se ressent dans ce chapitre alors bien entendu pour la composition de cette revisite euh, du cassoulet avec cerise noire mais aussi plus largement sur le fait que alors que dans ce chapitre vous l'avez compris Sorospen et Clarence se connaissent à peine on sent comme une évidence bien entendu l'attraction, en tout cas du côté de Sorospen, mais on sent aussi euh, tout ce qui va euh, les unir euh, la passion de la cuisine, une forme de créativité, une forme début d'émulation également entre l'un et l'autre. Voilà, c'est donc pour ces raisons que je lis ce chapitre, et en fait ce sont ces raisons aussi qui font que j'ai beaucoup aimé ce roman. Euh, je l'ai beaucoup aimé parce que les choses ne sont pas évidentes, il y a l'attraction de part et d'autre, mais il y a aussi beaucoup d'obstacles entre Soros Pen et euh, Clarence, qui sont des obstacles, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas des choses euh, délirantes, démentielles, complètement inhabituelles ou euh, complètement euh, incohérentes et irréalistes, mais en tout cas qui font que cette roman fonctionne très bien. Elle n'est pas très longue, elle se lit assez rapidement, mais c'est vrai qu'en tout cas, comme à chaque fois que je lis un des romans de Rose, j'en suis ressortie avec un grand sourire et puis la sensation d'avoir passé un très très bon moment. Et c'est bien entendu pour cette raison-là que sur Milimaud de gwen on vous recommande très chaleureusement un cœur sucré de Rose Calaca, qui est donc sorti le 5 mars 2021 en édition numérique pour le moment. Voilà il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour aborder un autre thème, un autre auteur, un autre coup de cœur. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye